Cik daudziem no jums patīk krimināla romāna vai krimināla drāmas? Un grāmatās vai filmās vienalga droši, droši drīkst ironēt. Viens no tādiem tipiskajiem scenārijiem šādās filmās ir sapulcējās noteikta cilvēku grupa. Protams, kaut kādā veidā saistīti katram no cilvēkiem ir kāda, kāda loma, kāds tēls, ko viņi ieņem. Izdziest gaisma, notiek liedzieni, skaņas, iedagās gaisma un kāds ir miris. Un tad uzdevums ir, kurš tas bija. Šodien mums ir līdzīgs scenārijs. Var jautājumu, kurš nogalināja Jēzu. Tātad viens no galvenajiem varoņiem, kurš vēl šajā stāstā nav miris, bet mēs visi zinām, jo esam lasījuši, vai ne, vai dzirdējuši, ka viņš nomirs. Un augšām celsies, bet šī sērija vēl to nerāda. Ir Jēzus, protams, viņš tur ir. Tad ir tāda grupa cilvēku, kuru netiek nosaukti vārdā, bet viņi, viņi vienmēr tiek raksturot kā kopā. Teiksim, tā ir tāda banda. Ir virspriestēri un rakstu mācītāji. Izglītoti reliģiski cilvēki ar augstām morālas normām. Ļoti tad cilvēki, kuriem ir melns vai balts, ļoti nepiekāpīgi savos uzskatos un neiecietīgi pret konkurenci. Tas ir viens tēls. Otrs tēls ir pilāts. Poncijs pilāts, kas ir vietējais valdnieks, pārraugs, mērs, tā varētu teikt. Romas varas pārstāvis. Neīpaši mīlēts vietējā sabiedrībā, jo viņš tomēr ir okupācijas varas pārstāvis, bet viņš ir atbildīgs par mieru savā reģionā. Pazīstams kā nežēlīgs un straujas dabas. Iepriekš šajās situācijas rāda, ka viņš ir licis nogalināt vairākus cilvēks un izliet asins, lai visi redz un saņem sodu un baidās. Tad ir nākamais Hērots, kas arī ir viens no valdniekiem kaimiņa apgabalā, iespējams jūdu izcelsmes. Tad bišķiņ vairāk varbūt savējais, bet cilvēks, kurš ir tāds kā angliski saka, easy going, ja, tāds uh, mierīgs, relaksēts, meklē izklaidi, patīk uh, baudes un dažādas citas lietas. Um, it kā savējies, it kā nē, it kā sakarīgs, it kā nē. Īsti nevar saprast, kur viņš stāv, šķiet, ka galvenais viņam ir nauda un ietekme. Un tad, uh, tad ir tauta, ja, tad, tad uh, cilvēki, kas atkal nav nosaukt vārdā, bet uh, nu, rada to fonu, um, nodrošina vairākumu cilvēki masu skatiem. Um, un tad ir vīrs vārdā Baraba, kurš ir dumpinieks un slepkava, kurš ir bijis apcietināts, iepriekš sacēlies pret pilāta pārstāvēto Romas varu ielikts cietumā. Šeit ir šie cilvēki. Un uh, tur notiek šīs sarunas, Protams, ka Jēzus vēl nav mirs, un līdz ar to mēs bišķi atkāpjamies varbūt no tā iedomātā sižeta. Bet Jēzus ir apcietināts. Jēzus tiek nodots no, nogalināšanai. Jēzus tiek virzīts. Um, šeit mēs redzam to seriālu daļu, kas notiek tumsā. Šeit mēs redzam to, kas notiek tajā brīdī, kad tiek izslēgta gaisma, un, un notiek šīs spēles par to, kurš tad, kurš tad nogalinās Jēzus. 
Un tā pat tiesa ir tāda tumsas, tumša diena, tumšs brīdis pasaules vēsturē. Un Jēzus ir apcietināts, Jēzus aizvest uz sinadrīju, tur šie reliģiskie vadītāji, viņi jau ir novienojušies, viņi jau pareizi jau pirms tam jau bija vienojušies, vai ne? Kā mēs zinām, pirms tam jau viņi vienojās, iedeva jūdam naudu, lai viņi viņi nodod, ka viņi grib nogalināt Jēzus. Tas nozīmē, ka spriedums viņiem jau ir izdarīts, tur vairs nav, būs vai nebūs. Viņi vienkārši formāli sanāk kopā jau papīriem, taču ir jābūt, ne? Papīriem jābūt kārtībā. Viņi tagad ved Jēzu pie Pilātu. Un Jēzus klusē. Vienīgais, ko šajā ainā pasaka Jēzus, ir tu to saki. Citos tulkomās, piemēram, ir tā, kā tu saki. Viņi mums daudz jautājumu, vai tu esi jūdu ķēniņš? Un šķiet, tu to saki. Visu, ko viņš atbildi. Tas, ko pret Jēzu, um, tā kā apsūdz, ko viņam, ko viņam vaino, šī apsūdzētāja ļoti gudri. Viņa ļoti labi saprot, ka patiesībā tā ir iekšēja lieta. Um, tā ir ticības lieta, reliģijas lieta, ar ko Romas pārstāviem principā nebija nekāds daļas. Romā tajā laikā bija diezgan liela brīvība, reliģiskā brīvība. Tu varēji pielūgt vienalga, ko tu gribēji, ja vien tu vienka, vienlaicīgi pielūdzi arī Cēzaru. Ja tu biji uzticams valsts varai, tu varēji tavu reliģisku uzskatu varēji būt vienalga. Tā bija milzīga impērija, viņa nekontrolēja. Līdz ar to principā pilātam ir vienalga, par ko viņa tur savā starpā kasās. Bet sinadrījiem, kas bija tāda iekšēja pašpārvalda, nebija tiesības nevienu nogalināt. Un tā ir liela problēma, ne? Tāpēc, ka raksta mācītāji, sinadrījs, viņi jau bija vienojušies, ka viņi jēz nogalinās. Kā tad var nogalināt kādu, ja tu nevar nevienu nogalināt? Tā ir problēma, ne? Tāpēc to vajag atrasināt. Un viņi izdomā apsūdzības, un viena no tām ir, ka jēzus aizliedz maksāt nodokļus, ko... Ja mēs esam uzmanīgi lasījuši Lūkas evaņģēlīju, un ceru, ka mēs visi esam un klausījušies, tas nav tas, ko Jēzus teica. Vai ne? Viņš teica, dodiet Čēzaram, Čēzaram, kas Čēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Viņš nekad neteica, nav jāmaksā nodokļi. Un tad viņi izspēlē vienu kārti, kam ir baigā nozīme. Un tajā izpār iedziļinās baigā ziepjauperi. Viņš saka, viņš aizliedz maksāt nodokļus un apgalvo, ka viņš ir Kristus. Ķēniņš. Ja viņi vienkārši teikt Kristus, šim pilātam viņam būtu viena alga. Nu, viņu kaut kāds reliģisks mesija, gaidāmais, apsolītais, kāda starpība. Bet tad, kad viņi saka ķēniņš, pilātam uzreiz jābūt uzmanīgam, jo viņa uzdevums ir saglabāt mieru un saglabāt Romas varas kontrolu. Un ja kāds, kurš apgalvo, ka viņš ir ķēniņš, un kāds, kurš grib ieņemt varu, politisku varu, um, ar tādiem ir jātiek galā. Sacelšanās viņš saka, Jēzus, šeit ir Jēzus, pilāt, mēs tev viņu atvedām, jo viņš grib sacelties. Ļoti interesanta situācija. Kā jums liekas, vai rakstu mācītājiem pilāts bija uz vienu roku? Pilāts bija tas ļaunais priekšnieks. Viņš bija okupants, kurš rakstu mācītājiem patiesībā bija atņēmis kaut kādā mērā varu. 
Viņš viņus bija pakļāvs, viņš bija kā simbols Romas varai Romas okupācijai. Viņi jau pēc idejas nebija uz vienu roku. Viņi pēc idejas rakstu mācītāji un, un farizēji, ja viņi vien varētu, viņi paši to pilātu nogāst no troņu un iesāstos to. Kas tur citu vēlāk arī bišķi citādo notikumā, bet īsmā sakot, kādā brīdī pēc Jēzus nāvas tā arī notiek. Ja, kur, kur ir sacelšanās Izraelā pret, pret šo jūdas varu. Bet, lai sasniegtu savus mērķus, viņi ir gatavi sadarboties. Viņiem jau nav citas izvēles. Tas, ko viņi grib izdarīt paši, gribētu izdarīt paši, tas, par ko viņi padēsavā domā, viņi tajā apsūdz Jēzu. Viņi saka, Jēzus grib sacelties par Romas varu. Jēzus grib, lai Romas varu Roma vairs nevaldītu pār mums. Jēzus ir vainīgs tauts solē, un saka, viņi pagrūži Jēzus zem autobusu. Viņi iegāži Jēzu. Viņi nodod it kā vienu no savējiem. Jēzus arī bija jūts. Viņi tik ļoti to cenšās darīt, ka gan rīz vai izraisa politisku dumpi. Viņi ir gatavi strādāt ar savu ienaidnieku, lai tikai tiktu vaļā no Jēzus. Jēzus acīm redzot bija izdarījis kaut ko tādu. Jēzus acīm redzot bija kļuvis biets un draudz viņu pastāvošai sistēmai, viņu stāvoklim, kaut kas tik ļoti, ka viņi ir gatavi vērsties pie savu lielākā ienaidnieku un pretinieku, lai tiktu vaļā no Jēzus. Un viņiem ir vajadzīgs Pilāts priedums. Viņiem ir vajadzīgs, lai Pilāts pasaka, šim vīram ir jāmirst. Viņi nevienu nevar nogalināt. Viņiem nav tādas autoritātes, un gal galā viņiem var teikt, ka nebūs nokaut. Savā paštaisnumā viņi ir gatavi nodot Jēzu Romas varai. Un mazgāt rokas nevainībā teikt, ne jau mēs, kurš nogalinā Jēzu. Ne jau mēs. Mēs nemaz nevienu nevaram nogalināt. Tas bija pilāts. Jēzus pats par sevi to jau teica. Lūkas evindēlē 18. nodaļā, 32. pantā, viņš saka par sevi, par cilvēku dēlu, kurš tiks um, nodots pagāniem. Tātad pagāni ir visi tie, kas nav jūdi, jūdi ticīgie. Un apsmiets un mocīts un apspļaudīts. Jēzus saka, es zinu, ka tā būs. Un te ir interesanta tad spēle. Pilāts, kāpēc man, kāpēc man jūs klausīt? Kāpēc man darīt to, ko jūs paši nevarat izdarīt? Kāpēc man būt instrumentam jūsu rokās? Pēc tā, ko mēs varam lasīt par Pilātu, Bībelē un vēsturu savotos, viņam kādu nogalināt nebija problēma. Mums nevajadzētu pārprast to, ka Pilāts te bija kāds baigi labais valdītājs, kurš ļoti centās aizsargāt Jēzu. Viņš bija cietsirdīgs un nežēlīgs, un kurā mirklī varēja nogalināt tik vienu, principā, piešujot sacaušanos pret valsti un kirdik. Bet te viņš runā ar Jēzu, un viņš saka, viņš nav vainīgs, viņš neko nav izdarījis. Ja nu ir kāds spriedums par Jēzu, tad, tad tāpēc, ka Pilāts nav īsti lietas kursā, un mēs redzam, ka citi evaņģēlī autori atspūguļa vēl kāds notikums no šī, kur iesaistīta arī Pilāts sievu, kur Pilāts beigās sabīstās un saprot, te ir kas vairāk par politisku varu. Un viņš saka, ja nu kas, tad šis cilvēks vienkārši ir nedaudz kukū. 
Viņš vienkārši ir iedomājies, ka viņš ir Dievs. Iedomājies, tā ir, nu, ko jūs darīt, ja kāds atnāktu? Jūs neko daudz nezinat par reliģiskām lietām. Kāds atnāktu, ka es esmu Dievs, jā. Un tādā pilnīgā nopietnībā. Nu, jūs jau ar tā droši vien baigi pa pilnu neņemt. Un pilāts, kurš viņš nav ticīgais, viņam nav pamata ticēt. Un no vienas puses ir cilvēki, kur saka, tā arī Jēzu tā arī ir. Vai nu viņš ir ķēniņš, vai nu viņš ir kukul. Viens vai otrs. Viņš nevar būt vienkārši labs cilvēks vai rakstumācītājs vai iedvesmojošs skolotājs. Viņš ir vainu ķēniņš, viņš ir vainu tas, kas viņš apgalvo, kas viņš ir. Dieva dēls, gaidāmais, Kristus, Mesija, pasaules glābējs, valdītājs. Vai nu viņš ir kukul. Mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka cilvēki no malas, kas Dievu nepazīst, nedaudz iesmēja par mums. Cilvēki, cilvēks, es domāju, arī Pilāts, arī Hērots, pie kura vēlāk viņš Pilāts nosūta Jēzu. Pēc tiem viņu standartiem tas vispār nerīmējas kopā. Kāpēc, lai kāds, kurš ir apcietināts, kurš ir pazemots, kurš ir apspļaudīts, kur ir pametuši visi viņi tuvākie sekotāji, jo projām apgalvotu, ka viņš ir ķēniņš. Kāpēc, lai kāds joprojām apgalvotu, ka viņš ir Kristus, Dieva dēls, gaidāmais, glābējs? Kāpēc, lai kāds dzīvotu līdzi, ja tie ir meli? Kāpēc, lai kāds to darītu, zinot, ka viņš sagaida sots? Nu, ir tikai divi varianti. Tāpēc, ka viņš tiešām tas arī ir, un viņš nemalo, un viņš paliek pie tā, un viņš zina, kas viņš ir, vai arī viņš ir kukul. Un Pilāts, un, un, un Pilāts saka, ok, šis ir sarežģīti. Es īsti neredzu iemeslu viņu nogalināt, cilvēks bišķiņ ar putniem, bet nu, tāpēc jau nav jāmirst, ja. Negribu te tagad taisīt kaut kādu lielu scēnu no tā, bet viņš izdzird, ka viņam ir iespēja tikt vaļā un atbildības, un viņš to pārmet uz Herodu. Un saka, Herod, to es, tā es mums vēsturs pētnieku domāju, iespējams, viņš bija jūts, ja tev to es pazīstamāks ar šīm lietām. Un tad mēs lesam, ka Herods, Herods bija tāds, kurš tiešām bija pazīstams. Ja viņš bija dzirdējis par Jēzus, viņš gribēja redzēt Jēzus, viņš gribēja kādu zīmi no Jēzus saņemt. Mēs jau pagājušajā reize runājam par pierādi man Dievu. Parādi man zīmi, parādi, ka tu to var darīt. Pierādi man, ka tā ir patiesība, ko tu saki. Izklaidē mani. Izklaidē mani. Parādi, ka zīmi, lai man ir interesanti. Un tad, kad Jēzus to nedara un Jēzus klusē, jo viņš jau visu ir pateicis un viņš jau visu ir parādījis, tad arī Hērods nosprieš, ka droši vien jau, ka Jēzus ir kukul. Un sūta viņu atpakaļ. Un Pilāts un tagad ir jāizdomā, nu, ko mēs tagad darīsim. Ko mēs tagad darīsim? Un viņš saka, nu, varētu jau to cilvēku palaist vaļā. Ko iespringt? Un šeit parādās tauta. Ne tikai rakstmācītāji un virspriesti, bet tauta, masa. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai liktu kaut kam notikt. Tas ir tas, ko mēs gribam izdarīt. Mums vajag dabūt vairākumu, mums vajag dabūt tautu, mums vajag dabūt masu, 
lai izdarītu spiedienu. Un lietai pat nav jābūt patiesai, lietai pat nav jābūt īstai. Mums vienkārši vajag action. Un tauta skaļi saucot, kā mēs to lasam pieprast, sit viņu krustā. Sit viņu krustā. Un noteikti tur bija cilvēki, kuriem bija um, dažādi iemesli to darīt. Ja mēs skatāmies uh, bišķiņus tādu psiholoģisko pusi un par to bara efektu, noteikti bija tādi cilvēki, iespējams liels vairums, kur bija beidzot kaut kāds actions. Ja? Nevelti, uh, kas iespējams, nevis iespējams, bet ir diezgan skumīgi, bet ja kādi kaujās, piemēram, skolā, es atceros, es mācījos cēsīs, un tur bija tāds rūtskas parks, Kārlis droši vien zina, vai ne? Un, un ja bija kāds konflikts, tad, tad skolā tik pateica tie, ka mēs pēc stundām rūtskā. Ja. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē nevis tā, ka tur divi satiekās un atrasina savu. Tas nozīmē, ka tur pusskola aiziet uz parku, divi pa vidu kaujās un visi apkārt. Jā! Zin, ka tā kā sanajā, sanajā Romā. Kaut kas tur ir tajā bara efektā. Diemžēl kaut kas ir tajā Mēs gribam redzēt šo izrādi. Šeit ir tauta. Viņi grib redzēt izrādi. Sanajā Romā tā bija izrāde kādu noslapkavot. Tā bija izrāde. Nevelti viņas vienkārši noslapkavot. Nu, nedarīja tā, ka vienkārši ātri noslapkavo un dan. Ja? Viņas pakāra pie krusta, lai viņi mocās. Um, un lai visu to var redzēt. Šeit ir tauta, kur, saprot, mēs varam dabūt action, un tāpēc raksta mācītājiem priesteri, viņi, viņi sakūda un saka, saucam, saucam, saucam. Un, un tur ir barab. No tas čāles vienkārši ir laimīgs, veiksminieks kaut kāds. Vēl viens cilvēks, kurš patiesībā bija, bija pret Pilātu. Vēl viens cilvēks, kurš patiesībā bija pret Romas impēriju. Un es ceru, ka jūs sākat ieraudzīt to bildi, kas šeit veidojās. Raksta mācītājiem farizēji bija pret Romas impēriju, pret, pret Pilātu. Tauta bija pret Romas impēriju un pret Pilātu. Un Baraba, tāpēc, ka par viņu ir teicis, ka viņš piedalījās dumpī, ja, kurš saceļās pret valsts iekārtu, un viņš piedalījās slapkavībā. Viņš bija pret Pilātu. Un visi tie cilvēki, kas patiesībā ir pret Pilātu, un te ir Jēzus, kurš nav pret Pilātu. Jēzus, kurš nav draudzs politiskai iekārtē. Un varbūt tieši tāpēc arī viņi tik viegli pagrūž uz priekšu. Jo tas, ko cilvēki gribēja, ir mana brīvība. Tas, ko cilvēki gribēja, bija mana izklaida. Tas, ko cilvēki gribēja, bija actions. Viņiem nebija vajadzīgs glābējs. Viņam nebija vajadzīgs Dievs viņu dzīvē, kuriem viņu pēkšņi būtu atbildīgi. Viņam nebija vajadzīgs kungs. Viņiem bija vajadzīgs kāds, kurš padara viņu dzīvi vieglāku. Un ja es to neizdarīju, vismaz ne tā, kā viņi to gaidīja, un Pilāts beigās neiztur šo spiedienu, meklēdams iespēju atbrīvot, ja es viņš saprot, nebūs labi. Ja viņš nepakļausies šī pūles piedienam, būs vēl viens dumpis, Viņš saka, laikam jau vieglāk ir vienkārši nogalināt Jēzu. Un tur ir teikts, 25. pantā, nodeva viņu gribai. 
nodeva viņu gribēja. Un tad mēs, runāt, tad mēs varam runāt par to, kas ir visi ļaunuma pamatā. Kāpēc pasaulē ir ļaunums? Kāds ir uzdevušo jautājumu? Tāpēc, ka pasaulē ir gribu sadursme. Tiem, kuriem ir vairāk kā viens bērns regulāri mājās. Jūs zinat, ka tur visu laiku notiek gribu sadursme. Es gribu to, es gribu to, vecāki neko negrib. Vai otrādi. Visu laiku ir gribu sadursme. No kuriens pasaulē ļaunums, tāpēc, kad ir gribu sadursme. Kur dažādas gribas ar to, ko es gribu, sadurās ar citām, es gribu. Un tad mēs ejam uz Rūckas parku. Netiešā veidā, protams. Varbūt reizēm izkauties ir tas labākais variants. Tad reiz saka, puišiem vienkārši vajag izkauties. Un it's done. Ja? Ir pabeigts, ir noskaidrots. Viss būs zila, atsaņojuši daguns. Ok, pāries. Bet reizēm mēs cilvēki, mēs esam slīpētāki. Mēs to savu gribu iemasējam, ievilinam, iemanipulējam. Un tad, kad globālā mērogā, cik mēs esam jau 8 miljardi cilvēki, ar savām gribām. Un mēs redzam, ka tas ir pilnīgi pretēji tam, ko dar Jēzus. Jēzus nenāk pie Dieva vai pie šīs pasaules, nesaka, es gribu, mana griba. Viņš saka, tēvs, lai notiek tava griba. Tēvs, lai notiek tava griba. Un ja mēs domājam par to, kas ir atrisinājums visam ļaunumam, tad tā ir pakļaušanās Dievu gribai. Tā ir pakļaušanās vienotam standartam, kādam, kurš to ir radījis, šo pasauli ir radījis, kādam, kurš to ir iekārtojis, kādam, kurš visas lietas zina, kurš zina vislabāk, kādam, kurš ir pilnīgs, kur mīlestība uz cilvēkiem ir pilnīga. Pakļauties viņi gribai. Bet šeit Pilāts nodod Jēzu cilvēku gribai. Cilvēki negrib ķēniņu. Cilvēki grib kādu, kas padara viņu dzīvi labāku. Jēsai pravajāts vecajā derībā, kurš daudz runājas arī par šo Kristu, par šo gaidāmo mesiju un par cilvēkiem, kas viņu saņems, saka šādas vārdas, vai tiem, bēdas tiem, kas sauc ļaunu par labu un labu par ļaunu, no tur tumsu par gaismu un gaismu par tumsu, no tur rūktu par saldu un saldu par rūktu, Vai tiem, kas sevi par gudriem tur un paši sevi par saprātīgiem. Vai tiem, kas varoņi vīnu dzert un stiprinieku dzēriens jaukt, kas par kukuli attaisno ļaundari un taisnajiem atņem taisnību. Viņš saka bēdas tiem. Mēs redzam, ka tas ir pats pats sākums paša, pašā, pašā pamatāts cilvēka, vēlmēja pašnoteikties un būt neatkarīgam no Dievu. Ir šis ļauna un laba atzīšanas koks. Cilvēks negrib, lai Dievs viņam saka, kas ir ļauns un kas ir labs. Cilvēks pats grib noteikt. Un, zinēt, mēs esam tieši tādi paši. Mēs tīreiz varam skatīties šo stāstu un domāt, nu, stūbais Ādam, stūbā Ieva, ko viņi izdarīja? Stūbē farizēji, stūbē rakstumācītēji, stūbā tauta, stūbēs barabas, stūbēs pilāts, stūbēs hērots, visi stūbi. Bet mēs, mēs nē. 
bet arī mēs. Ja esam godīgi pret sev, mēs negribam, kad Dievs nosaka mūsu dzīvē, kas ir labs un kas ir ļauns. Tas ir kaut kas, ar ko mums ir jācīnās, kaut kas, ko Pāvils saka, novelciet veco cilvēku un uzvelciet jauno. Čia cilvēki šeit burtiski, vislabāko, kas šeit pasaulē ir dievu, pašu dievu, kurš nekās liknam izdarījis, kurš nav grēkojis, viņi viņu notiesā un izvēlas slepkavu un dumpinieku. Burtiski. Kur vēl precīzāk šī, šī bilde tam, kas notiek mūsu dzīvē, kas notiek cilvēku dzīvē. Viņi izvēlas nāvi, nevis dzīvību. Viņi izvēlas kādu, kurš ir nesis nāvi, nevis kādu, kurš var nesis dzīvību. Kurš ir nesis dzīvību, kurš ir klāt pie visas radīšanas. Tāpēc arī Dievu vārdu saka, grēka alga ir nāve. Tad, kad mēs izvēlamies noteikt to, kas ir labs un kas ir slikts, kad mēs izvēlamies paši būt ķēniņi šajā pasaulē ar manu gribu, un šīs gribas saskarās, tās sekas ir nāve, kaut kas nomirst. Kaut kas nomirst mūsos, kaut kas nomirst pasaulē. Tā vietā, lai izvēlētos kādu, kurš ir dzīvības devējs, kādu, kurš visu radīs no nekā. Tāda esam mēs, cilvēki, kurš nogalnā Jēzu, ieslēdzam gaismu, kurš nogalnā Jēzu, Artūrs pacēla roku, es viņam piekrītu. Nevis tas, ka Artūrs, bet es, mēs. Vajadzīgi drosmi, lai to atzīt, vajadzīgi drosmi, lai to ieraudzīt. Bet mēs. Un tad notiek tas pārsteidzošākais, kur, manuprāt, arī ir vienkārši brīnišķīgs, brīnišķīgi bildi tam, ko Dievs ir izdarījis. Zinot visu, kas šī notiek, zinot, kurš ir vainīgs, baraba, slepkava, Kāds, kurš nesis nāvi, iegūs brīvību. Kāpēc? Tāpēc, ka kāds, kurš ir devis dzīvību, tiek notiesāts viņa vietā. Vislielākais noziedznieks, kurš patiesi bija vainīgs, kurš patiesi bija organizējis sacelšanos pret Romas varu, tiek atbrīvots, tāpēc, lai Jēzu varētu piesvist krustā. Ja kādreiz mums jau jautājums, kāpēc Jēzu bija jāmirst, tieši tāpēc. Tieši tāpēc, ka grēka alga ir nāve. Tāpēc, ka mēs izvēlamies nāvu, un ja mēs izvēlamies savā izvēlē visu laiku, tad tas, pie kā mēs nonākam, ir nāve. Garīga nāve. Mēs esam miruši Dievu priekšā. Tieši tāpēc, ja esmu ir jāmirst, viņš saka, jūs neko nespēja citu izvēlēties, kā tikai nāvi. Tāpēc es nesīšu jums dzīvību.
tā evaņģēlī būtība visnevainīgākais, vispatiesākais, vistīrākais dzīvības devējs nomirst krēcinieku vietā. Un tu var tam neticēt, tu var to nepieņemt, tu var ņirgāties, tu var būt tajā pūlī, kurš saka sit viņu krustā, tu var būt tas, kurš savā galvā kalkulē dažādas variantas par to, kā pretoties Dievam. Bet Dievs bez attaisnojumiem un liekam problēmām nebaidoties saka, bet tā ir patiesība. Tā tas ir. Tāda ir šī pasaule. Tāda esat jūs un tāds esmu es. Un tā tas tagad būs. Šī raksturieta lieliski parāda cilvēka dabisko stāvokli Dievu priekšā. Un pēdējā laikā, es domāju, nu, pēdējā gada laikā, arī kristiešu vidū, bet vispār sabiedrībā ir, ir, ir ļoti populāri teikt, vienkārši esi tu pats. Vienkārši esi tu pats, esi īsts. Ja? Un, un es domāju, mums arī mums bija svētums arī īsti. Mēs gribam būt īsti. Mēs gribam paties. Mēs gribam, lai, lai mājvieta ir vidi, kur mēs varam būt, mēs paši tādi, kādi mēs esam. Un tas ir svarīgi. Es domāju, tas ir, tas ir svarīgi, lai um, gan mūsu garīgai mentālai veselībai, gan sabiedrībai kopumā ir svarīgi, ka mēs varam būt paties. Nevis izlikties, tēlot, mahinēt, veidot kaut kādu fasādu, kur mēs rādam vieniem vai citiem cilvēkiem un īstenībā iekšā ir drupas. Ir svarīgi, ka mēs esam īsti. Bet, zini, ja tu esi kretīns, tad ar to, ka tu esi īsti, ar to vien nepietiek. Ar to, ka tu esi īsti, tas vien pasauli labāk nepadarīs. Ir svarīgi būt īstam, bet ir jābūt arī kādam citam solim. Un reizēm, reizēm ir tā, ka es sastiepu cilvēkus kristiešu, kur saka, es vienkārši esi īsts, un viņš uzvedās tā, kur liekas, bāc, es negribu būt tev apkārt. Būsim godīgi, reizēm es atceros situāciju savā dzīvē, un, un, un es esmu bijis tas kretīns. Un tad viens variants teikt, nu, es vienkārši esi īsts tāds, no es esmu. Pieņem mani vai ej prom, jā? Teiki to ar līvit. Bet tas, ka tu esi īsts, tas vēl neko nedod šai pasaulē. Tas tev neko nedod arī Dievu priekšā. Bet pēc tam, ka tu esi bijis īsts pret sevi, pret Dievu, pret citiem, tad ir nepieciešams, ka tu vērst, var vērsties pie Dievu un teikt, Dievs, bet maini man. Dievs paņem manu gribu, manu salausto cilvēku, manas traumas, manas sāpes, manu grēku, manu briesmīgo raksturu. Un es gribu to iemainīt pret tavu svētumu. Gluži tāpat kā baraba tika iemainīts pret Jēzu. Es gribu šo brīvību Jēzu, ko tu var dot. Un grēka nožēlā mēs varam toties pie Dievu un, un būt ne tikai īsti, bet būt arī izmainīti. Tas ir tas, ko Dievs vēlas redzēt. Tas ir tas, kam būtu jāraksturo kristieši. Ka viņi ir ne tikai īsti, bet viņi arī tiek izmainīti. Kur viņi parāda Dievu spēku savā dzīvē. Un būt īstam ir tikai tas pirmais solis. Bet tā nevar apstāties. Un bieži vien būt īstam, ziniet, ja es visās situācijās būtu tāds, kāds es tiešām esmu īsts, Man ļoti bieži būtu situācijas, kur man nav ar, ar sevi, nav ar ko lepoties. 
ļoti, ļoti daudz vēl ir manas gribas manā dzīvē, ļoti daudz vēl ir man pienākās, ļoti daudz vēl ir mans ego, mans paštaisnums, mans lepnums. Un ja es vienkārši būtu īsts, tad, tad es nebūtu kaut kas tāds, ar ko es gribētu lepoties. Bet tas, ar ko es varu lepoties, ir tas, ka Kristus ir pieņēmis man un iemainīs manu īstumu un manu sūdus un manu tumsu pret gaismu, pret kaut ko skaistu. Un es gribu noslēgt ar vārdiem no vēstules efiziešiem otrās nodaļas. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Piederēdam šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību par to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidu arī mēs reiz dzīvojām savus miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Bet Dieva žēlstība ir bagātīga savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja. Viņš līdz ar Kristu atzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlstībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēles un līdz ar viņu sēdinājas debesīs Kristu Jēzu, lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmatos savu žēlstības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Jo žēlstībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņu darinājums, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Es aizinu, ka mēs varam noliek galvu un lūk Dievu. Mīļais debes tēvs, es pateicos, ka šī tums nebija ilga. Un ieslēdzot gaismu un atšķitinot šo mistēriju, kurš tad nogalinā Jēzu, sāpīgais redzēt arī sevi vainīgo vidū. Ja es piedod par manu grēku, kas, kas ir līdzvainīgs tam, ka tev bija jāmirst pie krustu. Kungs, mēs kā draudzi tavā priekšā nožālojam savus grēkus, jo arī mēs bijām vainīgi tam, ka tu biji pie krusta. Un tajā pat laikā es lūdzu, ka tu ļauj mums ieraudzīt ne tikai savu grēku, Ne tikai to, ka mēs esam īsti, bet ļauj mums ieraudzīt arī tavu žēlstību. Ļauj mums satvert tavu dzīvību, don mums ticību, kas paļaujas uz tevi. Ka mēs spējam nolikt malā savu gribu, savu kroni tavā priekšā. Jēzus lūdzu par katru, kas esam šeit, par katru, kas nonāks saskarsmē ar mums, ka mēs varam ieraudzīt to, kā tu samaini savu svētumu pret pasaules grēku. Kā tu to pienaglo pie krusta. Kā tu uzvari nāvu augšām ceļoties. Ka mēs varam ieraudzīt to patieso dzīvības devēju. Un ka mēs varam izvēlēties dzīvību. Kā atbildi tam, ko tu mūs labā izdarījis.
Es lūdzu par sevi, ka es savā ikdienā Dievs var izvēlēties dzīvību ar vien vairāk un vairāk. Nevis savu gribu, bet tavu tēvs. Es līdzu par katru, kas ir šeit, ka mēs varam izvēlēties dzīvību. Kungs, ka tu palīdzētu, ka tu to drosmi un gudrību būtu ne tikai īstiem, bet arī izmainītiem. Jēzus vārdā. Amen.